0: Rd. MDR KULTUR UNTER BÜCHERN
1: Ahoi und hallo. Hier ist die Literatur von MDR KULTUR wie immer jeden Mittwoch frisch hier in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich auf eine Stunde im Buchregal. Und was für eine Woche. Morgen wird der Literaturnobelpreis verkündet. Was auch immer man von solchen Monsterpreisen halten will, sicherlich gibt es spannendere, was die Güte und den ausgezeichneten Personenkreis angeht. Aber trotzdem, es ist ja, naja, jeden Oktober so ein bisschen wie Pferdewetten. wetten. Wer wird's denn diesmal? frage ich mich natürlich auch. Und meine Superkraft als Orakel, die habe ich schon letztes Jahr verschossen. Da war ich nämlich absolut sicher, dass es Annie Ernaux wird. In diesem Jahr tatsächlich, keine Ahnung, Simon Rushdie vielleicht? Nee, ich sage jetzt einfach nichts. Ich bin gespannt auf morgen Mittag. Hier geht's heute um polnische Sommerfrische, um den Abschluss einer amerikanischen Romanwelt, um einen grandiosen Erzähler und um einen kleinen Vorgeschmack auf das Gastland Slowenien, der Frankfurter Buchmesse, also eine ziemliche Weltreise haben wir vor, gerne einsteigen. Außerdem habe ich zum Ende der Stunde zwei kleine Gäste, zwei Nachwuchskritikerinnen stellen ihre aktuelle Lieblingslektüre vor. Unter Büchern von MDR Kultur und das wie immer auch mit Musik von vor der Haustür bis weiter weg. Das hier ist Eliza Shaddad Heaven. zwischen Sudan und Schottland zu Hause und hier mit Heaven, hier bei Büchern der Literatur von MDR Kultur. Und wir reisen jetzt nicht nur geografisch, sondern auch in der Zeit. 1895 wurde Maria Konsevitschowa in Samara an der Wolga geboren, damals noch Teil des russischen Zarenreichs. Ihre Familie stammte aus Polen und kehrte 1897 zurück nach Warschau. Sie studierte Musik- und Kulturwissenschaften in Krakau, Warschau und Paris und veröffentlichte 1918 ihr literarisches Debüt. 1921 heiratete sie den Schriftsteller und Anwalt Jerzy Kunzewicz. Sie schrieb Novellen und Romane. 1939 emigrierte sie zunächst nach Frankreich und England. 1956 übersiedelte sie in die USA, wo sie dann an der University of Chicago polnische Sprache und Literatur lehrte. Hierzulande ist sie fast unbekannt, aber das könnte sich jetzt ändern mit dem von Peter Oliver Löw, erstmals übersetzten 1933 erschienenen Erzählungsband Zwei Monde. Das Buch spielt in Kazimierz dolne wo heute ein Museum an Kunzevichowa erinnert. Bereits vor ihrer Emigration hatte sie an dem Ort an der Weichsel gelebt. Nach ihrer Remigration nach Polen kehrte sie auch dorthin zurück. 1989 starb die Autorin in Italien. Ulrich Rüdenauer hat zwei Monde gelesen.
2: Kasimierz Dolnis war zwar ein klitzekleines Städtchen an der Weichsel, gelegen im Osten Polens, aber es war einmal ein beliebtes Örtchen, an dem sich Künstlerinnen und Bohemiers im Sommer trafen oder gleich niederließen.
3: Die Burg glänzte fast alabasterartig in der Sonne. Der Fluss zu ihren Füßen brachte von den fernen Feldern dichtes Grün, fahles Gelb und seidenen Saphir. Hinter den modernen Hütten schauten Renaissancegiebel hervor, geradezu unbändig vor steinernem Überfluss. Die Kirche blutete rosa, Akazien umkränzten sie, gebeugt wie die Heiligen aus dem Barock. Die Brunnen hatten den Anschein von Kapellchen, die Dorfleute gingen in bauschigen Gewändern und großen flachen Strohhüten umher, an den Freitagabenden flackerten die Fenster vom Schein der Kerzenleuchter, vom Wahnsinn der Bärte, der Gebetsmäntel und des Gewürzdufts.
2: Maria Konsewitschowa, eine der bedeutenden polnischen Autoren des 20. Jahrhunderts, hat diesen Ort zum Schauplatz eines sommerlichen Erzählreigens gemacht. Sie selbst hatte sich dort 1927 mit ihrem Mann niedergelassen. Wie viele andere war sie dem Charme von Kasimierz Dolne erlegen. Zwischen den von der Idylle angelockten Bohemias und den Einheimischen gab es zwar Berührungen, aber die waren punktuell. Ansonsten lebte man nicht nur in unterschiedlichen Welten, sondern auch in anderen Rhythmen.
3: Mena sagte, »Der Mond war rot, als diese Menschen schlafen gingen. Jetzt ist er weiß, ganz anders.« ob diese wissen, wie ein weißer Mond aussieht? Jeremy antwortete, vielleicht sind es überhaupt zwei Monde, einer für die da und der andere nur für uns.
2: Zwei Monde, heißt Konsevichovas 1933 erschienene Sammlung mit 20 Geschichten, und diese handeln im Wechsel von denen da und uns. Uns, das sind die Künstler und Tagträumer, die sich in der Nacht ihren Vergnügungen hingeben. Die anderen, das ist die einfache Bevölkerung, die ihrem Tagwerk nachgeht und im Leben wenig Freudvolles abgewinnen kann. Der Eisenwarenhändler mistig, der Gepäckträger namens Moschek, seine Tochter Rache, der Botengänger Petkowski oder die Schneiderin Valentena, die in ihren Erinnerungen badet wie andere in Wasser. Immer wieder überschneiden sich die Wege dieser Menschen, einer ist der Maler Pavel, der bei seiner Tante Valentina zu Besuch ist und in der jungen Rachel ein Modell entdeckt, das ihm vom Glück des bescheidenen Lebens zu erzählen scheint. Valentina reagiert empört, als sie ihren Neffen dabei ertappt, wie er das Mädchen dafür bezahlt, in der Gosse, einem schmutzigen Rinnsaal, für ihn zu posieren.
3: »Aber bitte, Tante, mein Gott, die Gosse! Freilich! Aber was schadet das eigentlich? Warum denn keine Gosse?« Die Krajewska riss ihre Hand los. »Ja, warum nicht?« schäumte sie. »Warum?« »Denn es reicht, dass sie hier wahrhaftig fließt und stinkt und die Menschen
2: vergiftet.« Hier prallen nicht das einzige Mal verschiedene Ebenen und Vorstellungen aufeinander, das Ästhetische auf das Soziale, die Realität der einen auf die der anderen. Konservicho hat dafür einen besonderen Blick, auch für das Mit- oder besser Nebeneinander der christlichen und jüdischen Bevölkerung mit allen Vorurteilen und komplizierten Arrangements.« Sie hat zudem eine ganz besondere Sprache dafür, brillant von Oliver Peter Löw ins Deutsche gebracht, zuweilen fast symbolistisch, nie beschönigend. Ihre poetischen Bilder sind bezaubernd, sie lassen die Szenerie zuweilen unwirklich werden, schweben und ins Träumerische abgleiten, umso drastischer ist dann das Erwachen. »Zwei Monde«, dieser Roman in Erzählung, ist eine bemerkenswerte Entdeckung. Konsevitschowa dürfte den meisten Leserinnen und Lesern kaum ein Begriff sein. Zwar sind seinerzeit in der DDR und in Österreich einige Bücher von ihr herausgekommen, aber als feinsinnige psychologische Autorin, als diese mit dem Aufblühen der feministischen Literaturwissenschaft gewürdigt wurde, kann man sie hierzulande erst jetzt gebührend wahrnehmen.
1: Ulrich Rüdenauer mit der großen Empfehlung. Maria Kuncewiczowa, Zwei Monde, ein Roman in Erzählungen. Aus dem polnischen von Peter Oliver Löw mit einem Nachwort von Anna Adwinska. Erschienen im Gugolz Verlag.
4: Set them free To serve You If I knew Every fish in the sea And every bird in the tree I'd hear their call Oh mm, mm, mm. I'd hear them speak Your name This world. I teach every boy I could reach every dream I still would search the unseen To find a way
1: Yusuf alias Cat Stevens, King of a Land. Und hier ist M. der Kultur unter Büchern. Richard Ford, der gehört zu den herausragenden Autoren der US-amerikanischen Literatur. Bekannt wurde er mit den Romanen um den Sportreporter und späteren Immobilienmakler Frank Bascom. Ein Roman aus dieser Reihe? Unabhängigkeitstag wurde 1996 mit dem renommierten Pulitzer Prize ausgezeichnet. Nun erscheint der finale Roman um Bascom, vielleicht auch der finale Roman von Ford. Valentinstag heißt er. Unser Kritiker Tino Dahlmann ist ziemlich begeistert.
5: Frank Bascom ist zurück, vermutlich zum letzten Mal. Inzwischen ist er Mitte 70, arbeitet immer noch als Immobilienmakler und sieht sich mit neuem Kummer konfrontiert. Sein Sohn Paul leidet an der Nervenkrankheit ALS, die seine Bewegungen immer mehr einschränkt und zum Tod führen wird. Solange es noch geht, wollen die beiden eine gemeinsame Reise unternehmen. Es ist ein letztes großes Abenteuer, das auch helfen soll, die Gedanken an den nahenden Tod noch eine Weile beiseite
6: zu schieben. Und so habe ich mir als Verarbeitungsstrategie für Paul und mich ausgedacht, dass wir eine nahezu epische Fahrt gen Westen unternehmen werden. Eine Lewis- und Clark-Expedition der letzten Stunde. Munter hinaus durchs wintrige Minnesota und weiter in die South Dakota prairie bis hin zum Mount Rushmore, den ich 1954 mit meinen Eltern besichtigte. Ein fernliegendes Ziel, fernliegenderweise im tiefsten Winter angepeilt. Aber möglicherweise findet es Paul ja urkomisch und es kann seine Verzagtheit, seine Verzweiflung, dass nichts mehr zu machen ist, verdrängen. Gedanken
5: an den Tod sind dennoch ein ständiger Begleiter auf der Reise. Und auch das Ziel, sich auf dem Weg zum Mount Rushmore auszusprechen, erscheint nicht sehr realistisch. Gerade diese Aussichtslosigkeit der Reise sowie der lakonische Erzählton machen Valentinstag zu einer bewegenden Vater-Sohn-Geschichte. Darüber hinaus ist der Roman wieder ein Bericht zur Lage der Nation. Auf der Route lassen sich die politischen Lage anhand von Trump und Biden-Aufklebern an den Autos erkennen, Außerdem
6: spürt der Immobilienmakler Frank Bascom, dass der Zusammenhalt im Land bröckelt. Aus meinem dubiosen Block der Wilson Lane in Haddam hat sich das Flair des wahren Wohnens heute praktisch verflüchtigt, wie es für viele Innenstadtstraßen im ganzen Land gilt. Und das lässt die Tür einen Spalt offen für stets abwesende Besitzer, private Beteiligungen an Schnäppchen, Airbnbs und Business Apartments genau dort, wo früher normale Bürger, also Apotheker, Lehrer, Bibliothekare und Professoren Steuern bezahlten und zu Recht ihren Lokalstolz hatten. Inzwischen ist es selten geworden, deinen Nachbarn überhaupt zu kennen.
5: Der Roman ist auch eine Meditation über das Glück. Das ist ein uramerikanisches Thema, schließlich findet sich das Streben nach Glück auch in der US-Verfassung wieder. Richard Ford gewinnt ihm erstaunlich viele und oft erhellende Facetten ab. Frank Bascom bemüht zu diesem Thema unter anderem die Texte von Martin Heidegger und findet heraus,
6: dass das Glück auch im Scheitern liegen kann. Das unvermeidliche Vaterscheitern von allem, was du tust, auch wenn dein Sohn nicht Els hat. Bevor ich mit Heidegger anfing, habe ich im guten alten Trollop herumgelesen, der wirklich ein Brüller ist. In seiner Autobiografie schreibt er, im Leben gebe es einen so großen Kummer, dass er zu einer Legierung von Glück wird. Ich, hier, in einem von Zweifeln bestürmten Glück auf dem Bankparkplatz, kenne diese Legierung. Die einzige erzählerische Schwäche
5: des Romans liegt darin, dass ein wenig zu ausführlich Rückschau gehalten wird. Wer die vorangegangenen Geschichten um Frank Bascom nicht kennt, ist nach der Lektüre von Valentinstag zwar bestens informiert, manchmal wirken die Probleme der Gegenwart durch die vielen Rückblenden aber seltsam auserzählt. Eine emotionale Wucht entfaltet der Roman dennoch, vor allem am Ende, als Vater und Sohn den Mount Rushmore wirklich erreichen. Valentinstag ist ein würdiger Abschied von Frank Bascom. Und hoffentlich noch nicht der Schlusspunkt unter das schriftstellerische Schaffen von Richard Ford.
1: Tino Daimann war das über Valentinstag von Richard Ford, der ist bei Hansa Berlin erschienen. Der Roman wurde ins Deutsche übertragen von Frank Heibert. <Musik>
7: Make the difficult disappear Difficult Disappear so with Certain drugs want on taste, and then you are never free To wake up every morning, only one thing on my mind To satisfy a hole I'm pretty sure I'll never find I love to make the day go by like a gentle breeze I love to make the difficult disappear with
1: Von alten Bekannten, A Love von den Pretenders und hier ist M der Kultur unter Büchern. Rafik Shami, ich weiß noch, wie ich ihm zum ersten Mal begegnet bin, wir haben in Köln ein Radiocafé aufgezeichnet und er hat so wahnsinnig toll erzählt, dass wir wirklich Stunden im Studio zubrachten und dann nachher noch einen Kaffee trinken mussten. Rafik Shami ist ein großer Erzähler, geprägt durch das mündliche Erzählen, die Weitergabe von Geschichten von Generation zu Generation. Darum geht es auch in seinem neuen Buch, Wenn du erzählst,
8: erblüht die Wüste. Meine Kollegin Katja Weise stellt es vor. Am Anfang steht eine Bibliothek, die es tatsächlich gegeben hat. Der Vater von Rafik Shami war ein leidenschaftlicher Büchersammler. Viele Erstdrucke, Handschriften und seltene Ausgaben historischer Werke befanden sich im Sommerhaus der Familie nördlich von Damaskus. Dann 2014 der Schock. Das Haus brannte, nur sechs Bücher wurden gerettet, darunter der Roman »Wenn du erzählst, erblüht die Wüste«. Geschrieben von einem anonymen Verfasser im 19. Jahrhundert.
9: Es ist auch wahrlich ein Roman, nur nicht nach europäischem Muster. Anscheinend nahm er sich die legendäre Scheherazade zum Vorbild, um in einem Buch Perlen der arabischen Erzählkunst zu versammeln und durch eine ungewöhnliche Rahmenhandlung zu verbinden.
8: Schreibt Rafik Shami einleitend. Er war fasziniert von diesen Geschichten hat sie übersetzt, neu erfunden. Und so tauchen wir nun mit ihm ein in einen fantastischen Märchenkosmos, in dem fast alles zur Sprache kommt, was Menschen beschäftigt und prägt. Prinzessin Jasmin, die Thronfolgerin, leidet nach dem Tod ihrer Mutter an einer schweren Depression. Sie gibt sich eine Mitschuld. Der weise und gütige König Sali lässt nichts unversucht, um der Tochter zu helfen – und so kommt es, dass der aus einem anderen Land stammende Hakawati Kama, der Prinzessin, an zehn Abenden Geschichten erzählt und erzählen lässt,
9: denn Erst bei euch habe ich gelernt, wie gut die Freiheit den Ideen und Worten tut. Nur im Schutz der Freiheit können Gedanken zu laut ausgesprochenen Worten werden. Und weil das so ist, habe ich einen neuen Plan für unsere Erzählabende entwickelt. Ich bin einer von euch. Ich beginne zu erzählen und wer eine ähnliche Geschichte oder eine Gegengeschichte kennt, soll sich melden.
8: Kein intimes Gemach also wie bei Tausend und einer Nacht, sondern ein großes Auditorium, ein voller Saal und dazu viele Menschen, die Geschichten erzählen. Eine Lehrerin, ein Kutscher, ein Friseur, am Ende sogar die Prinzessin. Jeder der zehn Abende ist ein Fest des freien gesprochenen Wortes, an das Schami unerschütterlich glaubt. Eine ideale Gesellschaft wird hier entworfen und man kann nicht umhin, immer wieder an Syrien zu denken. Die erste Heimat von Rafik Shami, die er seit über 50 Jahren nicht mehr betreten konnte. In vielen Geschichten geht es um Mut, Macht, Weisheit, Freiheit und darum, wie schwer es sein kann, sich zu behaupten oder darum, wie zwiespältig manche Schlussfolgerungen sind. So erzählt ein Kutscher eine Fabel über die Meinung der anderen, an deren Ende denkt ein junger Mann lange darüber nach.
9: Warum sein Vater so viel Angst vor der Meinung anderer Leute hatte. Er beschloss, diese Angst abzuschütteln und nie wieder der Meinung anderer Beachtung zu schenken.
8: Auch die Liebe spielt eine große Rolle, bringt sie doch oft zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammen zu gehören scheint. So auch die Prinzessin und einen Fischer. Fein webt Shami die Fäden, breitet einen wunderbaren Geschichtenteppich aus, gleichzeitig mythisch und modern, orientalisch und europäisch. Um im Märchenbild zu bleiben, draufsetzen, losfliegen und viele Stunden zuhören, das wäre etwas. Aber ob Shami auch diesen Zauber eines Tages wird entfachen können, ist natürlich fraglich. Deshalb schlagen wir begierig das Buch auf und lesen. Oder besser, lesen uns die Geschichten gegenseitig vor oder lassen sie uns von Wolfgang Berger vorlesen. Denn als Hörbuch gibt es »Wenn du erzählst, erblüht die Wüste« natürlich auch.
1: Katja Weise war das über das neue Buch von Rafik Shami »Wenn du erzählst, erblüht die Wüste«, erschienen gerade im Hansa-Verlag.
10: something wonderful I believe She won't take me somewhere I'm not supposed to be You can't steal the things that God has given me No more pain and no more shame and misery You can't take me I get this feeling Makes me hesitate I believe She won't take me somewhere I'm not supposed to be You can't steal the things That God has given me. No more pain And no more shame and misery You can't take me down.
1: Mag ich sehr. Schöne Stimme und auch so ein schöner Song Love and Hate von Michael Kiwanuka unter Büchern, die Literatur von MDR Kultur. Und jetzt schon mal ein Blick voraus auf das, was in der übernächsten Woche stattfindet, die Buchmesse in Frankfurt, nämlich Slowenien ist Gastland und deshalb gibt es ja auch einen kleinen Slowenien-Schwerpunkt bei uns, den wir jetzt beginnen. Goran Wojnovic ist einer der bekanntesten Schriftsteller Sloweniens. Sein 2008 erschienenes Debüt »Cefuren raus« in deutscher Übersetzung 2021 erschienen, löste aufgrund der Darstellung von Polizeigewalt einen Skandal aus und brachte dem Autor eine Strafanzeige ein. Auch sowas kann Literatur. Buch und Autor hat das nicht geschadet. Im Gegenteil, Cefuren raus wurde zu einem der erfolgreichsten Romane in Slowenien seit der Unabhängigkeit 1991. Der neue Roman von Goran Wojnovic 18 Kilometer bis Ljubljana ist die späte Fortsetzung. Holger Heimann hat das Buch gelesen und hat Goron Wojnovic für uns
11: getroffen. Nach fast zehn Jahren ist Marco wieder in Fuschine, der Trabantensiedlung am Rand von Ljubljana, wo er aufgewachsen ist. Doch in Fuschine ist nichts mehr, wie es war. Die Aufzüge in den Wohnblocks sind nicht mehr beschmiert, sondern so sauber wie geleckt. Seine Freunde sind Chunkies oder zum Islam konvertiert. Die Gegend ist dem Heimkehrer fremd geworden.
12: Ich gehöre nicht mehr hierher. Ich bin hier ein Außerirdischer und es ist alles für einen Arsch. Überall bin ich ein Außerirdischer. Aber dass ich in Fushina ein Außerirdischer bin, geht mir wirklich auf den Sack.
11: Marco ist ein Schiffur, das heißt einer von den Benachteiligten, die aus Serbien, Bosnien oder Montenegro nach Slowenien gekommen sind. Die letzten Jahre war er bei Verwandten in Bosnien, aber auch dort hat er vor allem eines begreifen müssen dass er nicht dazugehört.
12: Ich habe 100 Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass ich Serbe bin und dass ein Serbe in Visoko der gleiche Scheiß ist wie ein Cefur in Slowenien.
11: Zugehörigkeit versus Fremdheit und die Suche nach einer Identität, das sind die wiederkehrenden Themen in den Romanen von Goran Vojnović. Das hat biografische Gründe. Vojnović wurde 1980 als Kind von Einwanderern, einer Kroatin und eines Bosniers in Ljubljana geboren. Er ist selbst in der Plattenbausiedlung von Fuschine groß geworden. Diese Erfahrung, ein
12: Kind von Migranten zu sein und in den Außenbezirken von Ljubljana aufzuwachsen unter vielen anderen Migranten, hat mich geprägt, kein Slowene zu sein in einer Zeit, als es eine sehr starke nationale Bewegung gab. Ich schrieb den ersten Roman, um diese Welt zu zeigen.
11: Der erste Roman, das ist sein Debüt Chefuren raus». Marco, dem wir in dem Buch erstmals begegnen, gehört zu einer Gruppe wütender, wurzelloser Vorstadtjungs. Je mehr diese sich an den Rand gedrängt fühlen, je mehr sie sich aufgrund ihrer Herkunft als sozial Benachteiligte begreifen, umso größer wird das Bedürfnis nach Abgrenzung und danach, sich als coole Jugogang Respekt zu verschaffen. Jafurn Raus wurde zu einem Kultroman, der das Lebensgefühl einer benachteiligten Minderheit in einer derben, rauen Sprache beschrieb. Warum aber nun eine Fortsetzung?
10: Ich kehrte zu ihm
12: zurück, damit ich ausdrücken konnte, wie ich die Welt um mich herum seit fünf bis zehn Jahren erlebe, seit die Menschen über die Möglichkeit eines neuen Balkankonflikts
11: reden, seit ethnische Spannungen wiederkehren. Markus Stimme ist abermals eine freche, laute Stimme, die der Übersetzer Klaus Detlef-Olof mit viel Gespür und Wortwitz ins Deutsche gebracht hat. Der krasse, zuweilen auch enervierende Sound ist konstituierend für den Roman. Marco und seinen Freunden fehlt das Vokabular, um ihre Emotionen auszudrücken. Schwäche zu zeigen, ist verpönt. So werfen sie mit Kraftausdrücken und Schmähwörtern um sich, die schockieren sollen, auch und gerade, um die eigene Verletzlichkeit zu verbergen. Norsen und Differenzierung sind nicht ihre Sache.
4: Das sind die
12: Guten, das sind die Bösen. Klar, seine Weltsicht ist beschränkt und nicht die ganze Wahrheit. Aber vielleicht kommt man so der Wahrheit näher, als wenn man versucht, alle Perspektiven aufzuzeigen.
11: Die Wahrheit des rasanten Romans, mit dem Goran Wojnovic eine bezwingende Fortsetzung gelungen ist, ist keine angenehme. Die Sehnsucht der Zugewanderten nach Zugehörigkeit bleibt ungestellt. Sie stecken fest in ihrem Dasein als Tschefuren. Marco brüllt den Namen des Kriegsverbrechers Ratko Ladic, Er schreit Osama Bin Laden und Donald Trump. Alles derselbe Scheiß. Es geht um Provokation und darum, sich der eigenen Identität zu vergewissern, in Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft. Es ist eine Identität, die auf einem aufgenötigten, radikalen Anderssein gründet. Ein Ausweg ist nicht in Sicht.
1: Holger Heimann war das über Goran Wojnovic, 18 Kilometer bis Ljubljana. Aus dem slowenischen von Klaus Detlef Olof, erschienen im Folio Verlag. die Gegenwart. Die in Gotha geborene Schriftstellerin Katrin Schmidt wuchs im thüringischen Waltershausen auf und debütierte noch in der DDR mit ersten Gedichten. Nach einem Psychologiestudium arbeitete sie als Kinderpsychologin, ehe sie 1986-87 ein Sonderstudium am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig absolvierte. Nach der Wende arbeitete sie am Runden Tisch in Ost-Berlin mit. Später war sie Redakteurin der feministischen Frauenzeitschrift Y. Seit 1994 ist sie freie Schriftstellerin. 2009 erhielt sie für den Roman Du stirbst nicht den Deutschen Buchpreis. 2013 den Thüringer Literaturpreis. Katrin Schmidt veröffentlichte mehrere Gedichtbände und Romane und für uns hat sie ein ganz neues Gedicht eingelesen. Muskeln Elon Musk jetzt hier in unserer Gedichtgalerie.
13: O oh Muskeln Elon Musk Im Haar des Mondes nisten Starlings Sternchen Und funken funkelnd Zielort und Regionen Den Drohnen, die aus Sternenhimmels Hernien sehr ferner Damenländer mit Aktionen befummeln, eh sie schießen. Wie viele Sklaven auf Abraumhalden wühlen, um im Zweifel dem Tesla-Rummel einfach zu entschlafen, entzieht sich allgemeinem Mitleidsbeifall, und wächst im Brain ein Elektrodenwäldchen, dann nur zum Wohl, o oh Muskeln. Stimulierend winkt Neuger links das Geld und rechts das Geldchen. So geht das hin. So bleibt das triumphierend.
0: Der amerikanischen Provinz Bis wir begriffen haben, dass wir eigentlich ganz genauso sind. All die guten, armen, traurigen Clowns auf dem Arbeitsarm David Nathan spricht das letzte Gebet. Wir sprühen Red Room an die Wand. Danke für die Angst, die nicht noch manchmal überkommt. Ist es wirklich sicher dass alles wiederkommt Was ich übers Leben weiß weiß ich auch denn bei mir Ich hab einen Hund der Kuto heißt und mein Auto heißt Christie Wenn du schreiben kannst dann schreiben Wenn du singen kannst dann sing. Wenn du nicht mehr weiter weißt,
14: krankst die will.
1: Schreibt auch These Uhlmann, gerade sehr erfolgreich im Kino und sehr sehenswert, die Verfilmung seines Romans Sophia, der Tod und ich. Und das war's schon wieder, fast mit der Stunde Literatur hier bei MDR Kultur unter Büchern, in der nächsten Woche übrigens ganz auf Kinder- und Jugendbuch. Und da passt es, dass ich hier zufällig zwei kleine Kritikerinnen im Studio zu Besuch hatte, die sich gleich mal selbst vorstellen.
15: Fenia Perl. Fenja. Fenja, was liest du am liebsten? Also ich habe zurzeit ein Buch und zwar Ellas verrückt verrutschtes Leben. Worum geht's da? Ähm, es geht darum um ein Mädchen und es ge und die sind halt umgezogen und das findet sie halt gar nicht gut und jetzt hat sie einen Rutsch entdeckt, wo es halt wo man halt in die Vergangenheit rutscht und jetzt probiert sie eine Möglichkeit zu finden, so oft in die Vergangenheit zu rutschen, um halt wieder da zu sein, wo sie also wieder zu Hause zu sein und dann halt zu verhindern, dass sie umziehen. Was gefällt dir am meisten an dem Buch? Naja, irgendwie, das ist halt so, sie probiert immer zurückzurutschen, aber irgendwie merkt sie doch schon, dass das, das Leben dort doch ganz cool ist. Auch wenn manchmal Sachen passieren, die nicht ganz so toll sind.
1: Und sag mal Finja, wem würdest du das Buch in die Hand geben am liebsten? Wem würdest du es empfehlen?
15: Jeben. Also so Kindern auf jeden Fall. Also so in meinem Alter. Also ich finde das Buch auf jeden Fall toll. Ich lese es gern. Können Erwachsene das auch lesen? Keine Ahnung. Kommt halt auf den Erwachsenen drauf an.
1: Ich lese ja gern mal so ein Kinder- und Jugendbuch, muss ich sagen. Wenn die Sprache stimmt und die Story stimmt, ist es eigentlich total egal, für welches Alter es geschrieben wurde. <lacht> ja. Ich habe noch einen Gast. Hallo. Hi. Wer bist denn du?
16: Ich bin Caro Littich, also Caroline Littich. Mhm. Und dein Lieblingsbuch gerade? Ähm, mein Lieblingsbuch ist ähm, Die Schule der magischen Tiere. Oh, das kenne ich auch. Ja, also es wurde von Margaret Auer geschrieben und es ist halt richtig spannend und so.
1: Wer ist dein Lieblingscharakter?
16: Ah, das ist schwer. <lacht> ähm... Ja, eigentlich Ida. Eigentlich Ida.
1: Also man muss vielleicht sagen, das sind Kinder, die haben so Tiere bei sich. Ja, als also
16: Schutzengel, kann man das sagen? Ja, also als Schutzengel und einfach nur als Beschützer. Mhm. Also Schutzengel und bester Freund fürs Leben.
1: Was hättest du gern für ein Tier?
16: Ah, das ist schwer. Also entweder einen Wolf, aber der Wolf hat ja schon ein anderes Mädchen von der Schule der magischen Tiere. Ähm, ja, eigentlich ein Pferd oder so, weil Pferde halt meine Lieblingstiere sind und man kann halt ja alles mit ihnen machen. Okay, wird ein bisschen spannend, so mit dem Pferd im Klassenraum, so, <lacht> mm -hmm, alles klar. <lacht> Aber sag
1: mal, wem würdest du dieses Buch, oder es ist ja mittlerweile eine Buchreihe, wem würdest du das empfehlen?
16: Ähm, Kindern auf jeden Fall, also so von, keine Ahnung, fünf bis ähm, mindestens 14. Weil es ist halt, kann, richtig spannend. Und ich weiß jetzt halt nicht, vielleicht auch Erwachsene, die halt auch so irgendwas mit Tieren haben oder so. Ja.
1: Also, ich habe es auch gelesen. Ich gebe es zu. Ich danke euch beiden, meine beiden Gastkritikerinnen heute bei MDR Kultur Unterbüchern. Merci.
14: Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, und nächste Woche, wie gesagt, ein Unterbüchern-Spezial mit Kinder- und Jugendbüchern und mit meiner Kollegin Britta Selle. Katrin Schumacher sagt Ahoi und gutes Lesen.